0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Wieder ist eine Woche rum. Eine Woche, die Deutschland unter anderem einen neuen Verteidigungsminister gebracht hat. Boris Pistorius heißt er und er ist nach drei Frauen wieder der erste Mann, der dieses Ministerium leitet, das als besonders schwierig gilt. Ja, als Karrierekiller sogar. Nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht waren einige Namen gehandelt worden. Pistorius war nicht dabei. Mit dem Landespolitiker aus Niedersachsen hatte der Kanzler eine richtige Überraschung aus dem Hut gezaubert. Eine Entscheidung aus der Not heraus? Keineswegs, so Olaf Scholz.
1: Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann. Er ist jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe braucht.
0: Also, wer ist dieser Mann? Boris Pistorius ist 62 Jahre alt. Einer, der durchaus Gewicht hat in der SPD. Er hat auch schon einmal für den Parteivorsitz kandidiert, Übrigens zusammen mit Petra Köpping, der Gesundheitsministerin hier bei uns in Sachsen. Pistorius ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, hat danach Jura studiert und war in den letzten zehn Jahren Innenminister in Niedersachsen. Eine Zeit lang war er mit Doris Schröder-Köpf zusammen, der früheren Frau von Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Die beiden haben sich aber im letzten Herbst getrennt. Pistorius war, anders als seine drei Vorgängerinnen, beim Bund. Anfang der 80er Jahre leistete er seinen Wehrdienst. Politisch hatte er mit der Bundeswehr bisher zwar nicht so viel zu tun, aber immerhin ist er jetzt der erste Minister im Kabinett Scholz, der überhaupt gedient hat. Muss kein Vorteil sein, um nun das Ministerium zu leiten. Ein Gespür für die Sorgen der Soldaten sollte er aber allemal haben. Pistorius gilt als führungsstark, als einer, der auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt und der sich als Innenminister auch in kritischen Situationen immer hinter seine Polizisten gestellt hat. Das erwarten nun auch die Bundeswehrsoldaten von ihm. Er selbst sieht seine neue Aufgabe so.
1: Das Verteidigungsministerium ist schon in Friedenszeiten eine große Herausforderung. Und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem
0: Krieg beteiligt ist, indirekt, noch einmal besonders. Und von daher bin ich mir der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst. Und ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. Für Pistorius ging es gleich von 0 auf 100 im neuen Amt. Unmittelbar nach seiner Ernennung traf er sich mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin. Tags darauf stand die US-Luftwaffenbasis Rammstein in seinem Terminkalender. Dort wollten die westlichen Verbündeten darüber reden, wie sie die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen können, auch mit deutschen Kampfpanzern. Während ich diesen Podcast aufnehme, hat das Treffen in Rammstein noch nicht einmal begonnen. Ich kenne also auch die Ergebnisse noch nicht. Aber Pistorius hatte kurz vor dem Treffen gesagt, dass die Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern nicht ausgeschlossen ist und dass sie auch nicht abhängig ist davon, ob die USA ihrerseits Panzer vom Typ Abrams liefern. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Pistorius dessen Ernennungsurkunde überreichte, sagte er. Sie übernehmen das Ministeramt in einer Bedrohungs- und Gefährdungslage, die Deutschland lange nicht mehr kannte. Für all die kommenden Herausforderungen, notwendigen Reformen benötigen Sie jetzt kühlen Kopf, gute Nerven, Führungsstärke, klare Sprache und politische Erfahrung. Und zögerlich darf er dabei auch nicht sein. Pistorius muss nun die Zeitenwende umsetzen, die Scholz schon vor fast einem Jahr im Bundestag verkündet hatte. Und er muss aus der Bundeswehr, die über Jahrzehnte kaputt gespart wurde, eine moderne Armee machen. 100 Milliarden Euro stehen ja bereit, um Waffen, U-Boote, Jets, Munition oder Ausrüstung für die Soldaten zu kaufen. Es wurden aber erst wenige Verträge geschlossen, zuletzt über den Kauf von F-35 Tarnkappenjets in den USA. Pistorius muss also viel Geld ausgeben und gleichzeitig verhindern, dass viel Geld verbrannt wird, wie das bei der Bundeswehr in den letzten Jahren auch häufig der Fall war. Das Beschaffungswesen der Bundeswehr mit all den Vorschriften, die es in diesem Bereich gibt, ist eine der ganz großen Baustellen, um die sich Pistorius jetzt zuerst kümmern muss. Es dauert ewig, bis die Truppe bekommt, was sie braucht. Egal, ob das nun moderne Kampfjets sind oder Schuhe für Soldaten. Bei der Bundeswehr fehlt es an allen Ecken und Enden. Und von dem, was einmal da war, hat sie in den letzten Monaten auch noch viel an die Ukraine abgegeben. Und zuletzt war aufgefallen, dass man im Ernstfall, also bei einem Krieg, nur für wenige Tage Munition hätte. Erste Einschätzung des neuen Ministers. Der größte Teil der Zeitenwende, meine Damen und Herren, liegt noch vor uns. Die Streitkräfte, das muss man leider sagen, sind in den vergangenen Jahrzehnten oft vernachlässigt worden. Und sie sind jahrelang vor allem für Einsätze im Ausland ausgerüstet worden. Dafür brauchte die Bundeswehr mobile Einheiten, aber keine Kampfpanzer oder Artilleriegeschütze, wie man sie zur Landesverteidigung braucht. Die Bundeswehr wäre deshalb im Moment also kaum in der Lage, einem Angreifer groß etwas entgegenzusetzen. Das ist die zweite große Baustelle. Und die dritte, aber noch lange nicht die letzte, die Bundeswehr ist ein riesiger, schwerfälliger Apparat. Da kann ein neuer Minister allein auch kaum etwas bewegen. Da müssen neue und effizientere Strukturen her. Man könnte auch sagen, mehr Teamgeist. Mehr Geld wird auch nötig sein, sagen viele Experten. Mit den 100 Milliarden, die der Bundestag im letzten Jahr beschlossen hatte, kann man zwar einiges nachholen, was in den letzten Jahren schlicht vernachlässigt wurde. Aber wenn man eine moderne Armee will, dann wird man künftig regelmäßig viel Geld für sie ausgeben müssen. Also jährlich mindestens zwei Prozent der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung, so wie es ja schon Angela Merkel den Partnern in der NATO versprochen hatte. Wenn Boris Pistorius also nicht nur den Mangel verwalten, sondern auch etwas gestalten will, dann wird er auch Finanzminister Lindner und den Bundestag davon überzeugen müssen, mehr Geld für die Bundeswehr locker zu machen. Die Werbeauftragte Eva Högel hat gerade erst weitere 200 Milliarden Euro gefordert. In Sachsen hat es in den letzten Wochen einige spektakuläre Verfolgungsjagden gegeben. In Leipzig haben Polizisten dabei einen Autofahrer angeschossen, der sie zuvor mit einer Machete bedroht haben soll. In Weißwasser wurde ein Autodieb erst durch eine Bahnschranke gestoppt. In Mülsen krachte ein 40-Jähriger auf der Flucht gegen einen Betonpfahl. Er hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen. In Weißwasser durchbrach ein Poler eine Straßensperre. Die Flucht endete schließlich an einer Hauswand. In Bittichenau blieb ein Fahrer auf der Flucht im Moor stecken. Er verbrannte daraufhin seine Schuhe und lief davon wurde aber schon kurz danach gestellt barfuß. In Chemnitz wollte ein 24-Jähriger vor einer Polizeikontrolle flüchten, weil er Drogen im Auto hatte. In Dresden krachte ein Autofahrer gegen das Gelände einer Straßenbahnhaltestelle, nachdem er zuvor auf der A4 das Weite gesucht hatte. Dabei raste er ohne Rücksicht auf Verluste rechts an anderen Autos vorbei, eines touchierte er sogar. Gerald Bayer ist der Leiter der Dresdner Verkehrspolizeiinspektion und mit ihm will ich das Thema jetzt etwas vertiefen. Hallo Herr Bayer. Hallo, ich grüße Sie. Herr Bayer, das klingt zum Teil ja wirklich wie im Film. Nur im Film, da gibt es ein Drehbuch und da gibt es Stunt-Leute, die am Steuer sitzen. Wie erleben Ihre Kollegen solche Einsätze?
1: Ja, solche Einsätze sind für unsere Kollegen natürlich sehr gefährlich. Das erste ist die Gefahr, die vom Täter ausgeht, da das Verhalten nicht berechenbar ist. Sei es jetzt das Rammen von Dienstfahrzeugen in der Fahrt selber, das bewusste Auffahren oder hineinfahren in Polizeisperren. Es kann auch das gezielte Zufahren auf Polizeibeamte selber sein und natürlich das generelle Fahren ohne Rücksicht auf Verluste. Denn äh, die Täter in dem Zusammenhang nehmen regelmäßig leichtsinnig Gefahren in Kauf und damit nicht nur Sachwerte, sondern eben auch Menschenleben.
0: Wie entscheiden Sie denn, ob Sie einen Fluchtfahrer überhaupt Verfolgen oder vielleicht erstmal nur das Kennzeichen notieren, um dann später bei ihm zu Hause vorbeizuschauen?
1: Ja, das wird sich immer aus der Situation des Sachzusammenhangs ergeben. Hin und wieder gibt es ja schon Erkenntnisse, wenn zum Beispiel das Kennzeichen schon gefahndet wurde, dass man weiß, das Fahrzeug steht in Verhandlung oder der Fahrer ist vielleicht nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Regelfall werden die Kollegen sich immer für eine Nacheile entscheiden, dort aber natürlich die Risiken abwägen und versuchen die Gefahren, die von der Verfolgungsjahrt als solches ausgehen, natürlich insbesondere auch für Unbeteiligte zu kontrollieren und zu minimieren. Und dort wird natürlich durch den Beifahrer um Verstärkung gerufen, dass über die Zentrale so schnell wie möglich dann mehrere Streifenwagen dort reingebracht werden können. Weil unser Ziel ist es, nicht nur jetzt den Täter in diesen Sinn zu ergreifen, sondern auch die Gefahren durch diese erhöhten Geschwindigkeiten oder dieses rücksichtslose Verhalten einzudämmen.
0: Was kann ich denn als unbeteiligter Dritter eigentlich machen? Oder kann ich überhaupt was machen oder geht das dann immer so schnell, dass da jemand angerast kommt und im nächsten Augenblick ist der auch schon an mir vorbei?
1: Man kann schlichtweg dort sagen, wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, für den besteht natürlich eine erhebliche Gefahr. In dem Zusammenhang versuchen wir als Polizei natürlich immer, mit Sondersignal dort hinterher zu fahren und wer sowas hört oder erkennt, sollte auch als Fußgänger, Radfahrer oder auch Autofahrer gegebenenfalls erstmal anhalten und warten, um dort möglichen
0: Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ich habe das Gefühl, kann aber auch täuschen, dass diese Verfolgungsjagden in jüngster Zeit ungewöhnlich oft in den Polizeiberichten aufgetaucht sind. Täuscht das oder nimmt das wirklich zu?
1: Ich sage mal, Polizeifluchten sind zum Glück nicht jeden Tag zu verzeichnen. Allerdings täuscht der subjektive Eindruck nicht. Allein in der Polizeidirektion Dresden haben wir eine deutliche Zunahme in den letzten drei Jahren. Waren es im Jahr 2020 noch rund 60 dieser Fahrten, so sind wir im Jahr 2022 bei rund 85 solcher Fahrten angekommen. Das heißt, man kann sagen, alle vier bis fünf Tage findet auf dem Gebiet der Polizeidirektion eine entsprechende Polizeiflucht statt.
0: Und wie lange dauert so etwas in der Regel? Kommen die Autofahrer überhaupt sehr weit? Ich hatte
1: es vorhin schon mal angedeutet, dass wir im Rahmen der Verhältnismäßigkeit natürlich abschätzen... Wo ist ein Anhalten vielleicht auch eine Polizeisperre möglich, ohne jetzt unbeteiligte Dritte zu gefährden? Insofern schätzen wir ab, ob es vielleicht erstmal sicherer ist, dem Fluchtfahrzeug nur hinterher fahren und in einem gewissen Abstand dran zu bleiben, um die Kräfte zusammenzuziehen und an einer bestimmten von uns vorgeplanten Örtlichkeit eben auch die Risiken kalkuliert werden können und dort dann den Anhaltevorgang zu machen. Das ergibt sich aus der Situation, wenn ich natürlich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Jemanden habt, der mit 140, 150 auch durch Fußgängerzonen zum Beispiel fährt oder rücksichtslos über Ampeln drüber fährt, dann ist es auch schlichtweg unsere Aufgabe als Polizei, diesen Zustand so schnell wie möglich in irgendeiner Form zu unterbinden. Weil hinter der nächsten Kreuzung kann das Kind die Straße passieren oder der Radfahrer. Und das ist ja auch gerade unsere Aufgabe, so ein Verhalten dann zu unterbinden, dass eben niemand zu Schaden kommt.
0: Und in der Regel habe ich doch wahrscheinlich sowieso keine Chance, mit meinem Skoda oder mit meinem Opel einem Polizeiauto davon zu fahren, oder? Wie viel PS haben die unter der Haube? Also das ist
1: eine interessante Frage. Ich werde nicht so ins Nähkästchen schauen lassen, dass ich die PS-Zahlen hier bekannt gebe. Aber es ist natürlich so, dass auch Fahrzeuge zur Verfügung sind, die eine höhere PS-Zahl haben, dass man dort zumindest die Nachfahrt gewährleistet und an der entsprechenden Stelle auch eine
0: Kontrolle durchführen kann. Wer zahlt denn eigentlich die Schäden? Häufig werden bei diesen Fluchtversuchen ja auch... Polizeiautos beschädigt, andere Fahrzeuge, Zäune, Ampeln, Hauswände. Da kommen ja schnell mal fünf- oder sechsstellige Summen zusammen.
1: Ja, im Regelfall wird dann äh, im Strafverfahren oder in einem Zivilverfahren äh, versucht, wenn der Täter bekannt gemacht werden konnte, äh, diese Schäden natürlich auf ihn abzuwälzen. Er selbst trifft für sich die Entscheidung, ob er die selbst erschaffene Gefahr in Kauf nimmt und muss dann am Ende auch mit dem Konsequenten leben. Leider zeigen uns ja die Folgen bei Verfolgungsfahrten dass der Fluchtfahrer oft ohne Fremdeinwirkung durch die Polizei irgendwann die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und damit verunglückt, teilweise sogar so schwer, dass sogar die nacheilenden
0: Kollegen dann erste Hilfe leisten, um das Leben des Fahrers noch zu retten. Ist die Flucht an sich, ist die eigentlich überhaupt strafbar? Weil also ein Ausbruch aus dem Gefängnis zum Beispiel ist ja nicht strafbar, solange man nichts kaputt macht und niemanden schädigt. Ist das bei einer Flucht vor der Polizei genauso?
1: Das ist bei einer Flucht im Regelfall nicht so. Also wenn die Polizei ein Anhaltesignal gegeben hat, dann muss er auch anhalten und muss, wenn man nicht sofort anhält, mit Konsequenzen rechnen. Wenn man mal kurz ein Anhaltesignal übersieht, dann ist das im Regelfall nicht schlimm und dann werden die Kollegen in den meisten Fällen ein Auge zudrücken und eine mündliche Verwarnung aussprechen. Wenn jetzt aber einer bewusst aufs Gas drückt und damit auch riskiert, andere im Leben, in der Gesundheit zu bedrohen, dann werden teilweise gleich mehrere Straftaten erfüllt fällt mit Eingefährdung im Straßenverkehr oder gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Und hier drohen Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. Mhm. Seit 2017 gibt es den § 315d des Strafgesetzbuches, der sich im Wortlaut nennt, verbotene Kraftfahrzeugrennen. Hier sind generell Geldstrafen bzw. Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren, in schweren Fällen auch bis zu zehn Jahren möglich. Das Interessante ist hierbei das sogenannte Alleinrennen. Das heißt, jede Polizeiflucht, wo sich jemand bewusst unter Erreichen von Höchstgeschwindigkeiten versucht, der Polizei zu entziehen, wird unter diese Straftat subsumiert. Das heißt, man begeht definitiv eine Straftat des verbotenen Kraftfahrzeugrennen und wenn dabei Menschen folgenschwer verletzt werden oder Straftaten verdeckt werden sollen, dann liegt im Regelfall sogar ein Verbrechen vor und es droht eine Freiheitsstrafe von mindestens ein Jahr. In diesem Zusammenhang ist im Regelfall dann auch der Schusswaffengebrauch durch die Polizei zulässig.
0: Kommt es denn hin und wieder auch vor, dass jemand erst einmal aufs Gas tritt und dann so nach 200 Metern denkt, Mensch, was machst du hier eigentlich und dann doch rechts reinfährt? Also das
1: kommt regelmäßig
0: auch vor und zum Glück
1: denkt der eine oder andere, der sich im ersten Affektmoment sich für eine Flucht entscheidet, nochmal nach und stellt dann für sich selber fest, dass er sein eigenes Leben und das Leben anderer gefährdet und dass es das schlichtweg nie wert ist. Und das ist auch so ein Gesamtfazit von mir, Eine, eine Flucht, eine Polizeiflucht vor der Polizei, die das eigene Leben oder andere Leben gefährdet, ist es nie wert.
0: Riskante Szenen auf Sachsenstraßen. Immer wieder liefern sich Autofahrer Verfolgungsjagden mit der Polizei. Darüber habe ich mit Gerhard Bayer gesprochen, den Leiter der Dresdner Verkehrspolizei. In Dresden ist in dieser Woche der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe fortgesetzt worden. Und wie erwartet haben die ersten Angeklagten ausgepackt. Sie gaben zu, dass sie an dem Coup beteiligt waren. Andreas Ferron vom Landgericht.
1: Einer der Angeklagten hat eingeräumt, dass er derjenige gewesen ist, der die Vitrinen zerschlagen hat und dann den Schmuck rausgegeben hat. Ein anderer Angeklagter hat mitgeteilt, dass er bei der Auskundschaftung des Gebäudes beteiligt gewesen ist und auch beim sogenannten Stromkasten vorher gewesen ist.
0: Besonders interessant war, wie die Angeklagten die Vorgeschichte zu dem spektakulären Einbruch schilderten. Die Idee dazu entstand nämlich durch einen Freund, der auf Klassenfahrt in Dresden war und danach von einem grünen Diamanten erzählte, den er im Museum gesehen hatte. Naja, auf Klassenfahrten kann man schon mal auf dumme Gedanken kommen, auch auf den, einen einzigartigen Diamanten aus der sächsischen Schatzkammer zu klauen. Der grüne Diamant allerdings, kleiner Spoiler, der Diamant also, mit dem dieser ganze Krimi begann, war zum Zeitpunkt des Einbruchs gar nicht in Dresden, sondern befand sich als Leihgabe in New York. Mit dieser Klassenfahrt jedenfalls nahmen die Dinge ihren Lauf, die schließlich zu einem der spektakulärsten Kunstdiebstähle wurden, die es in Deutschland bisher gab. In den folgenden Monaten checkte der Remo Clan mehrfach das Museum aus, entdeckte Schwächen in den Sicherheitsanlagen, registrierte, dass die Schmuckstücke auch nachts in den Vitrinen lagen und dass die Türen zu den einzelnen Ausstellungsräumen nicht verschlossen waren. Lange war vermutet worden, dass die Diebe Hilfe von Insidern gehabt haben mussten, um all das herauszufinden. Aber offenbar brauchten sie gar keine Hilfe. Es reichte aus, nachts über eine Mauer zu klettern und durch die Fenster ins Museum zu schauen. Und das taten sie mehrmals unbemerkt. Das Risiko, bei so einem Einbruch erwischt zu werden, hielten sie schließlich für überschaubar. Der Gedanke, dass man so einzigartige Schmuckstücke niemals zu Geld machen kann, kam ihnen nicht. Und auch an den hohen ideellen Wert der Sammlung verschwendeten sie keinen Gedanken. Ich hielt mich für unantastbar, sagte einer der Angeklagten. Nach dem Einbruch ins Berliner Bodemuseum, wo der Clan zuvor eine 100 Kilo schwere Goldmünze geklaut hatte, wurde er in den Zeitungen und von Freunden als Meisterdieb gefeiert. Die Tat wurde mit Filmen wie Ocean's Eleven verglichen. Ich war größenwahnsinnig geworden, sagte er bei seinem Geständnis. Allein der Kick oder jugendlicher Leichtsinn war es aber nicht, der ihn zu dem Juwelenraub in Dresden antrieb. Der 26-Jährige wollte mit der Beute aus dem grünen Gewölbe auch seine Kokainsucht finanzieren. Seinen Anteil aus dem Goldmünzenkuh hatte er längst verprasst. Schon Tage vor dem Einbruch hatte die Bande Fenstergitter durchtrennt, um in der Tatnacht mühelos ins Museum zu kommen. Mehrfach drangen sie auch in das Pegelhaus der Augustusbrücke ein und fotografierten dort Pläne zur Stromversorgung. Sie wollten für einen Blackout rund um das grüne Gewölbe sorgen. Die Angeklagten waren selbst überrascht, wie leicht das alles war, ohne bemerkt zu werden, sagen sie. Nach der Tat raste die Bande mit einem Audi zu einer Tiefgarage, wo sie bereits einen anderen Fluchtwagen abgestellt hatten, einen als Taxi getarnten Mercedes. Dann zündeten sie den Audi an, um ihre Spuren zu verwischen, Und fuhren zurück nach Berlin. Ich ging am gleichen Tag noch zur Schule, sagte einer der Beteiligten, kam aber deutlich zu spät. Ein Großteil der Beute war kurz vor Weihnachten wieder aufgetaucht. Deshalb und durch ihre Geständnisse können die Angeklagten nun mit milderen Strafen rechnen. Allerdings sind die Schmuckstücke zum Teil stark bestätigt und einige fehlen noch. Uns ist erst im Laufe des Prozesses bewusst geworden, welche Bedeutung die Schmuckstücke haben, gaben sich die Juwelen die bereumütig, haben dann alles getan, um sie zurückzugeben. Wo die noch fehlenden Beutestücke sind, wissen sie angeblich nicht. Möglicherweise fällt es ja noch jemandem ein. Der Prozess geht bereits an diesem Freitag weiter. Erwartet wurde ein weiteres Geständnis und vielleicht gibt es ja schon neue Erkenntnisse, während Sie diesen Podcast hören. Sachsens Skigebiete können wieder durchstarten. Es hat geschneit in dieser Woche und es ist kalt. Damit laufen nun auch die Schneekanonen wieder und die Lifte gehen nach und nach in Betrieb. In der Skiarena Albenstock ging es bereits am Donnerstag los, so Geschäftsführer Stefan Uhlmann:
1: Wir haben als erstes unsere 400 Meter lange Schleppliftanlage geöffnet. Die haben wir jetzt ganz schnell geschneit. Dann am Wochenende werden weiterhin folgen die Sesselbahn auf 650 Meter Länge. Das ganze Kinderland wird geöffnet sein. Die Skiverleihe sind geöffnet. Es ist eigentlich Wintersports pro Anstag in Albenstock.
0: Auch in Altenberg kann man wieder Skifahren. Auf dem Fichtelberg dauert es noch ein bisschen. Aber auch hier soll die Saison so schnell wie möglich fortgesetzt werden. Die hatte Mitte Dezember zunächst planmäßig begonnen, dann aber wurde es so mild und verregnet, dass der letzte Lift schon am 24. Dezember wieder geschlossen werden musste. In Altenberg stand der Skilift in den letzten Wochen ebenfalls still, so Betriebsleiter Manuel Pischel.
1: Wir hatten natürlich unsere laufenden Kosten, aber damit muss man rechnen, wenn man was betreibt, was unter freiem Himmel ist. Das Wetter kann man nie beeinflussen und da heißt es Abwarten und Tee trinken.
0: Auch in Altenberg ist die Zeit des Abwartens nun vorbei und Skifahren vorerst wieder möglich. Und wer lieber anderen beim Wintersport zuguckt, der hat dazu derzeit auch einige Gelegenheiten in Sachsen. In Altenberg tritt die Weltelite im Bob und Skeleton zu einem weiteren Wettkampfwochenende im Eiskanal an. Und in der Vogtland Arena wird der Weltcup der nordischen Kombinierer nachgeholt, der letzte Woche wegen der milden Temperaturen ausfallen musste. Seit dieser Woche ist die Maskenpflicht im sächsischen Nahverkehr Geschichte. Das wurde auch, Achtung, es folgt ein ganz mieses Wortspiel, das wurde auch Allerhöchste Eisenbahn. Weil die Maskenpflicht ja außerhalb der Eisenbahn und außerhalb von Bussen kaum noch irgendwo eine Rolle spielte. Andreas Hammersbach vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
1: Zuletzt ist es natürlich so gewesen, dass wir von vielen Fahrgästen gespiegelt bekommen haben, die sagen, die Lebenswirklichkeit ist anders. In den meisten Bereichen braucht es keine Maske und warum soll ich sie dann im Nahverkehr aufsetzen?
0: Und kontrolliert hat das auch kaum noch jemand. Nach fast 1000 Tagen Maskenpflicht in Sachsen mussten Kontrolleure schon sehr leidensfähig sein, um die immer gleichen Diskussionen zu führen mit Fahrgästen, die schon immer grundsätzlich lieber ohne Maske in der Bahn saßen. Und deswegen geht's im Angeberwissen zum Abschluss der heutigen Folge auch um Regeln und Gesetze in anderen Ländern, die vermutlich auch niemand mehr kontrolliert. In Schottland ist es zum Beispiel verboten, auf einer Kuh zu reiten, wenn man betrunken ist. In Florida darf man angeblich nach 18 Uhr an öffentlichen Orten nicht pupsen. Auf Hawaii darf man sich keine Münzen ins Ohr stecken. In Vermont nicht unter Wasser pfeifen. Und auf Pariser Bahnsteigen ist das Küssen verboten, damit die Züge nicht durch lange Abschiedsszenen aufgehalten werden und pünktlich losfahren können. Na, wenn das die Lösung ist, dann wäre das ja auch mal eine Idee für die Deutsche Bahn.